0: Benvenuti nella quattordicesima puntata del podcast Il Danzatore Insospettabile, un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione, che pratica nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti. A raccogliere queste testimonianze è la voce di chi vi parla. Mi chiamo Valeria, insegno danza e amo raccontare storie. La nostra ospite di oggi è Lara, siamo entrate in contatto tramite una, potremmo dire, formatrice di danzatori insospettabili, che è Anna Redi, di cui sentirete presto un'intervista. E intanto oggi, come vi dicevo, abbiamo qui Lara ed è un vero piacere averti oggi come ospite. Grazie di essere qui.
1: Il piacere è tutto mio. Grazie a te di avermi invitata. Anche per portare insomma la mia esperienza in tema de, di danza o comunque di, di di tutto quello che può circondare il movimento del corpo che in realtà è quello che a me appassiona in, in maggior modo. Eh, tanto io sono un'attrice quindi eh, la conoscenza e la dimestichezza e lo stare dentro il corpo è la prima fonte di piacere. In secondo luogo eh, la danza, oltre ad essere un comune denominatore appunto di questo piacere, io l'ho eh, incontrata e, e conosciuta in modo, diciamo, del tutto eh, occasionale, se vuoi, ma anche del, in modo del tutto spontaneo.
0: Insospettabile Quindi, per rimanere in tema.
1: Ecco, bravo, <ride> insospettabile, perché ho cominciato a, in modo molto, molto easy Mm-hmm. A, ad ascoltare la musica e a muovermi, ma senza una reale conoscenza né di passi e né di tipologie di danze, ma semplicemente per dare un respiro al mio corpo e, e sentire come, come è capace di muoversi all'interno dello spazio in modo fluido. Quindi non era importante saper fare un passo, ma muovere il corpo ascoltando la musica e traendo beneficio da questo. E da qui mi si è aperto un mondo perché eh, appunto io non ho seguito il, il percorso canonico magari di una danzatrice o di un'attrice anche che ha le prime esperienze appunto con, uh, muovendo i passi, ma semplicemente affidandomi. e Un'esperienza che mi, 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 insomma, mi fa piacere condividere con te è stata quella durante uno spettacolo, ehm, una sorta, uno spettacolo a teatro, era una, mm-hmm. una replica estiva, se non sbaglio, all'interno di un castello. Insomma, era l'inferno di Dante, ok? Io facevo un ruolo d'attrice, facevo Francesca, nel Paolo, Fra- nella, insomma, Paolo e Francesca, e a un certo punto, qualche ora prima della, dello spettacolo, la danzatrice si fa male alla caviglia, ok? Quindi, Quindi in panico banco. dice... Eh, siccome tra le varie persone, insomma, tu Lara te la sentiresti di sostituirla? Dico ovviamente ti dico di no perché non so i suoi passi, io la sua coreografia non la conosco. Eh. Cioè è una Però la, 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 la regista dice: Guarda, Lara, l'importante è che tu improvvisi sulla musica. E io lì ho avuto un istinto quasi irrefrenabile a dire lo faccio perché non mi si era chiesto appunto una performance. Dovevo solo improvvisare, sentire la musica, indossare questa tuta da diavoletto e muovermi. Mm. Insomma, io faccio questa cosa come, non so, mi butto, come, sai, quelle persone che dicono, eh, provo, no? Eh, come si dice? Sì, la, la, fortuna, così la fortuna del principiante, ecco, ho sentito proprio quella cosa. E faccio questo, mi muovo, sento che comunque sono fluida, e le, le persone intorno a me, sento le luci se, e mi diverto, cioè a un certo punto comincio a divertirmi mm-hmm. e dentro di me sento che questa cosa mi piace, finisce, perché è durato veramente un paio di minuti era giusto un... Eh? finisce, io mi cambio per fare la mia, la mia Francesca poi alla fine dello spettacolo venne una mia amica danzatrice mi mm-hmm. aveva proprio la conoscenza e mi dice: Cavolo, sei stata brava Lara, ma come cioè, hai fatto? Lei non sapeva che, non sapeva il retroscena. La prima volta che ti vedo muovere il corpo così, sei stata mi sei proprio piaciuta perché a un certo punto non sapevo quello che stavi facendo, ma ti seguivo,
0: bellissimo.
1: E io ho detto: Cavolo, del resto è vero, io non sapevo quello che facevo, ma nel farlo talmente sentivo il piacere che mi sono affidata. E e il risultato, insomma, ovviamente la la, la ballerina avrebbe fatto molto meglio, ma chi se ne frega, in quel momento la cosa è passata lo stesso. Quindi questa è stata la mia prima esperienza dove ho riscontrato eh, un'attenzione da parte delle persone e... È un piacere particolare.
0: Sì, anche perché hai proprio trasmesso probabilmente quello che in quel momento provavi e... ed è... E quello arriva al pubblico a prescindere da qualsiasi Esco, tecnica, qualsiasi... Esco. E tra l'altro hai fatto una cosa difficilissima perché eh, i ballerini che hanno tecnica comunque a volte hanno il problema opposto, che poi rimangono molto frenati, molto chiusi quasi all'interno dei passi tecnici e nell'improvvisazione non sempre è facile mettere da parte i passi e far dare voce proprio solo all'anima, all'emozione, quindi hai fatto veramente una prova complessa e sei stata sicuramente brava, perché se se sei arrivata al pubblico
1: è stata una grande cosa. Sì, mi sono buttata, non penso di aver fatto chissà cosa di eccezionale, però ho sentito il piacere, capito? Mm quando tu provi poi l'emozione, io d'attrice magari che ho più tecnica, tante volte l'emozione non passa altrettanto facilmente come, con, come in questa occasione, no? Perché certo. tante volte quando hai troppa tecnica addosso, l- trascuri la parte, diciamo, più importante che è quella di trasmettere appunto l'emozione. E quindi da lì mi si è aperta un po' una, una finestra, a livello di domande, di, di, di beh, insomma, però quello che ho provato è stato forte. Mm-hmm. Però ho preso abitualmente a mettere proprio come preparazione a, a qualche spettacolo, a dei personaggi: insomma, ho lavorato anche in televisione quindi tutte le volte che dovevo approcciare un personaggio, il mio primo passo è stato sempre quello di muovere il corpo e di ballare. Quindi mettendo delle musiche ma di qualsiasi tipo, dipendeva anche da quello che sentivo ehm, più bisognoso in quel momento, se era rilassante, se era più energico, eh, se era particolarmente, diciamo, sensuale. E da lì, muovendo il corpo, sentendo, eh, trovavo una fluidità. Mm-hmm. E poi ci ho collegato anche altri esercizi, però, no, questo per, farti, per farvi... <ride> capire che poi alla fine la danza intesa proprio come piacere del movimento di stare nel proprio corpo è un, è un richiamo quasi, quasi quotidiano perché ti consente di essere fluida aperta proprio di muovere e di conoscere anche il tuo corpo la cosa eh, sorprendente è che è attraverso proprio l, 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 questi movimenti che tu arrivi, arrivi a sentire il corpo capito il corpo che ti parla che ti dice E e, e ti ti, ti esplode dentro magari un'energia che dici, ma da da dove arriva? E no, eh, ce l'abbiamo tutti, dobbiamo solo farla muovere, no?
0: Sì, è qualcosa che probabilmente abbiamo tenuto o teniamo un po' soppita dentro di noi ma eh, chiaramente appena lei lasci un po' di libertà di potersi esprimere eh, viene fuori con tutta la sua energia, la sua carica perché sicuramente ognuno di noi ha tantissimo da dire per questo che dico sempre che tutti dovrebbero danzare perché eh, n- non c'è un, nessun limite fisico di età e possono essere... Utilizzate tutte le musiche che magari trasmettono di più, piacciono di più. E quello che si ha dentro è già
1: sufficiente. Tutto il resto è un di più. Sì, esatto, esatto. Anche perché se tu pensi, le, le, le danze tribali, non so, arrivano da, veramente da lontano, no? E, l'uomo è sempre stato abituato a muoversi, a danzare. La danza è stata il linguaggio primordiale e quindi anche noi oggi eh, in qualche modo eh, possiamo sentire questo richiamo. Eh, io ho provato anche a fare danze africane per un periodo mm-hmm. dove a parte che ti si muovono energie sempre diverse, per esempio questa questa danza africana muoveva qualcosa anche di tribale, di mh, condivisione, di gruppo, eh, sentivi proprio un'energia molto forte adesso mi viene il termine ancestrale forse non è il termine giusto ma per farti capire da dove arrivava quell'energia così forte sembrava arrivasse da molto lontano proprio Mm. perché le musiche la movenza del corpo ti faceva stare in quel mood ed è interessante perché poi se uno ascolta la musica classica magari ti porta in un'altra dimensione come una musica eh, che ti posso dire più contemporanea insomma è affascinante sentire anche dove la musica ti può portare, dove il, co- il tuo corpo ti può portare attraverso la musica. Quindi fai anche delle scoperte, diciamo, interessanti. Certo. E poi, sono. Che io do è quello di buttarsi. Cioè, poi alla fine uno si deve divertire, deve giocare, giocare col proprio corpo che ti permette poi di conoscerlo. E se tu lo conosci, ne apprezzi anche l'enorme potenziale che, che ha
0: assolutamente proprio un, come diceva anche un'altra danzatrice che ho intervistato è un ritornare bambini e lasciar voce a, a quella parte un po' più istintiva che ognuno di noi ha e che spesso appunto viene un po' dimenticata ma è bello riscoprire di tanto in tanto e volevo anche chiederti se invece c'è stato un momento particolarmente complesso, difficile in cui magari per un attimo hai pensato no la danza non fa per me o comunque la danza mi evoca delle cose che in questo momento vorrei lasciare da parte.
1: No guarda in realtà no. Devo dire che mh, siccome proprio perché l'ho presa sempre per gioco, per divertimento, mm-hmm. non ho mai sentito questo perché se un giorno ti senti un po' scarica che non riesci a dare o un momento che è, a secondi il tuo corpo, in quel momento non ha voglia di farlo, capito? Quindi non c'è Pesta. mai stata l'espressione, l'ho sempre assecondato molto. Questo forse anche perché non faccio la danzatrice di professione. Questo stesso discorso, per esempio, non te lo posso fare eh, pensando al mio, al, mio, al mio lavoro di attrice. Eh, forse averla vissuta così con, con gioco hai anche quella morbidezza, quella flessibilità di dire... Se in questo momento non non mi sento, non mi spingo oltre, è perché non mi va di farlo. Certo. No, no. no.
0: Come come ultima cosa ti vorrei chiedere eh, un messaggio da dare a una persona che magari, ascoltando anche le tue parole... Si è incuriosita ancora di più dal, da quello che attraverso la danza potrebbe scoprire e come la danza potrebbe essergli utile, magari nella sua vita di tutti i giorni, e quindi quale messaggio vorresti dargli per, o
1: darle per spronarla a intraprendere questo percorso. Eh sì, allora il messaggio, il primo messaggio che mi viene, il primo consiglio ecco, che mi viene a dare è di non pensarci. Cioè. Mm-hmm. Luttarsi, di scegliere una musica o un genere e, e, di, e di provare a, a giocarci sopra senza pensare né ai movimenti né alla tecnica né alla, ecco soprattutto la vergogna perché poi magari questo è un, è un po' una, una sensazione che uno può provare all'inizio dice vabbè io mi vergogno, non, cioè, no. ecco allora provare piuttosto in una eh, stanza insomma, da soli con una musica e provare a muovere il corpo dove non c'è nessuno che ti guarda e non provi questo senso poi quando sei in gruppo cioè piuttosto mettere l'attenzione su altro ma non sul fatto che ti stai vergognando che forse questo è il limite più grosso sicuramente anche
0: perché poi uno magari le prime volte che si vede o a confronto con gli altri o si vede allo specchio, nello specchio di una sala, si trova stranissimo, è ancora peggio di quello che si immaginava di essere. E invece, come dici tu, va tutto preso in modo molto giocoso, molto spontaneo, senza prendersi anche un po' in giro all'inizio se occorre. Non, è... non bisogna prendersi troppo sul serio, specialmente se si tratta di una passione.
1: Sì, però prendersi in giro è, è già più difficile. C'è sempre il giudizio che ti frena, no? Non hai quella libertà di prenderti in giro. Quindi effettivamente posso capire che uno si sente un po' così. Quello di non aver vergogna e di buttarsi, di stare nel gioco e poi chi se ne frega, non è che...
0: Certo, poi se...
1: sentirsi.
0: da lì è poi possibile. ci possono essere varie evoluzioni perché poi comunque ci sono anche poi danzatori che hanno iniziato così senza grandi pretese anche da adulti e poi comunque mi raccontavano che da adesso magari sono diversi anni che lo fanno e quindi comunque si pongono sempre obiettivi nuovi, cercano di perfezionare la tecnica, quello è assolutamente giusto e prendersi non troppo sul serio non significa poi non metterci impegno, anzi vuol dire semplicemente sospendere un attimo il giudizio e poi vedere dove si può arrivare dando fiducia a se
1: stessi. Sì, esatto. E, no, questo appunto di, 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 di... Ecco, no, un'altra cosa che volevo dire, anche perché poi iniziando a muoversi, a danzare, eh, cioè io invito proprio le persone a, a sentire questa sensazione di benessere dentro, che è mm-hmm. quella che poi ti porta a dire continuo. Perché hai proprio la sensazione di essere più aperta, più sorridente, eh, più gioviale, eh, vedere un pochino anche il mondo, ti aiuta a vedere il mondo anche a colori, non so come dire, perché il benessere poi è psico e fisico entusiasmo ah, che ti muove un'apertura una voglia di bello di, di, di star bene di guardarti intorno di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto insomma ti cambia l'energia capito questo, questo invito ah, a, a scoprire questa questa meraviglia uh, e che è alla portata veramente di,
0: di tutti. Sì, assolutamente. Grazie mille perché è un messaggio molto bello e spero che davvero sproni quelli che sono ancora indecisi a Lo provare, a provare <ride> qualche cosa che abbia a che fare con, con la danza. Vedrete che non ve ne pentirete.
1: Eh, Infatti, infatti. io tra l'altro questo questo piacere immenso, devo dire, un po' l'avevo appunto scoperto così casualmente, eccetera. Poi una volta, eh, capito, eh, mi sono affidata anche ad una persona molto esperta, molto brava, che stimo molto, lei si chiama Anna Redi, appunto, ne parlavamo all'inizio, che mi ha fatto scoprire, eh, lei questo corso lo chiama Dance Your Age, Mm e e con Anna ho ho cominciato ad esplorare il corpo in modo diciamo diverso più in profondità eh, sentendo la fluidità dei movimenti eh, insomma ti fa esplorare fino in fondo in profondità il tuo corpo e il tuo potenziale quindi questo è un passettino oltre rispetto magari a, a chi si cimenta per le prime volte, però è assolutamente alla portata di tutti. E questo è, Anna dice sempre, eh, non è una cosa seria, no? Eh, Mm È una danza stupida, non è una cosa seria. Questo però ti aiuta poi anche a a non avere la vergogna, non provare, ehm, che ne so, non usare il giudizio, perché è una danza molto liberatoria. Allora io consiglio Dance Your Age perché è divertente da morire. Io da quando lo faccio con Anna non posso farne a meno, infatti sono diventata un po' addict. <ride> no? Però è una Molto. buona abitudine, è un buon vizio. È un buon vizio, sì, è un buon vizio. Io quando poi eh, metto una musica e faccio Dance Your Age da sola.
0: E eh certo, perché poi ognuno lo può fare anche singolarmente Eh, ti ringrazio davvero tantissimo Lara di questa testimonianza e se voi che ci state ascoltando siete dei danzatori insospettabili e volete magari essere protagonisti di una prossima intervista eh, cercate la pagina del danzatore insospettabile su facebook e scrivetemi un messaggio oppure potete farlo attraverso il mio profilo su instagram dance in wonderland Grazie ancora Lara, grazie a te e buona
1: danza a tutti. Ciao. Ciao a tutti, grazie.